0: Vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e pau que nasce torto nunca assim direita. Eu peguei essa frase do Albert Einstein lá no Facebook.
1: Tá certo. Fala pessoal, meu nome é Luiz, um que é Albert Einstein, cientista, judeu, lemão, joga busas e tarot também.
2: <risos> Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes pra comer o cu de quem tá ouvindo
0: isso aqui. <risos> <risos> ah, muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos para falar sobre uma das maiores mentes, as mentes mais brilhantes que passaram na Terra. Sim, vamos falar sobre ele, Albert Einstein, algumas de suas teorias, suas comprovações, sobre o seu prêmio Nobel. Tudo isso e é muito mais, mas antes vamos para os nossos e-mails. <risos>
1: é burro, que é burro, é coisa absurda.
0: Para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por papo de louco no Facebook já foram lá no, no hospital, Alberto Einstein? <risos> não. <risos> Alberto <risos> Einstein. Graças a Deus, tô bem não precisei. <risos> Alberto Einstein, né? <risos> ser Alberto Einstein. Albert Einstein. <risos> né? Será que ele falava com as pessoas brigando, igual tipo um bom alemão, que todo alemão fala qualquer coisa, parece que ele tá tendo um ataque cardíaco, parece que tá infartando, né? É
2: impressionante como o alemão quando ele quer falar alguma coisa, tipo puta, quando ele tá bravo, não parece que ele tá bravo. E quando ele tá normal, ele tá falando puto, é tipo é muito contraditório, é muito escroto, <risos> né? E é engraçado porque, tipo, as palavras tipo, que tem relação com morte, essas coisas assim, é tipo umas palavras mó, tipo, tot, tá ligado? Tipo, e aí, sei lá, você vai falar saúde,
0: Zaptazarnen.
1: <risos> <risos> Mas o, o Eisen, Ele tem cara que, que aqueles tiozinhos que pegava um pãozinho com manteiga final de domingo, assim, pra assistir o Globo Rural, sabe? Sei lá. <risos> TV de chinelo
2: Como que será que é Globo Rural em alemão?
1: É
0: Ruhalgeimann <risos> é... é... <risos> Ele parece é... o motorista do Fretado Que eu pegava para ir pro trabalho <risos> É muito louco, né? Dave? Mas olha só, vou falar um pouquinho sobre Albert Einstein. O cara nasceu lá numa cidade chamada Um, no reino de Württemberg. É Württemberg que se pronuncia, Luiz? Você Jutenberg. Quer... Jutenberg. Jutenberg, olha aí. É, württemberg. Württemberg. Guten... Não, não é Gutenberg, com W. Gutenberg. <risos> Era o antigo, né? O reino de Württemberg e né, Império Alemão, que é o atual baden württemberg Será que é de lá que vem Baden-Baden, aquela cerveja? Não sei.
1: Não, acho que Baden, ele é... Puta, é uma coisa de... Vilarejo, uma parada tipo assim, viu? Nasceu
0: dia 14 de março de 1879, então esse ano nós estamos aí comemorando seus 743 anos. Parabéns, Albert Einstein, olha aí. Palminhas. <risos> é. Ó, é engraçado falar um pouco sobre ele, a gente fala da data de nascimento dele, que é antigo, né? 1800 e tiro -liru -liru, né? 1879. Só que as teorias dele e as comprovações e os estudos e tudo mais são usados até hoje e muitas das coisas teorizadas e estudadas na época dele... Elas estão sendo desenvolvidas agora. Por exemplo, o uso de GPS, o, o, o efeito fotoelétrico, uma porrada de coisa que a gente vai falar aqui. Uhum. É, mas é muito engraçado, né? Porque o Einstein era esse cara, era um cara à frente do tempo dele, né?
2: Mas sabe o que é foda? Quando o cara é muito inteligente, assim, ele não tá numa época que nem a atual nossa, que tem Netflix, que tem videogame, que tem uma cacetada de coisa, o cara parava pra pensar. Hoje em dia as pessoas não param pra pensar porque parece que tá perdendo tempo. Uhum. E naquela época não tinha essa de perder tempo. Na verdade, eles estavam ganhando, tanto que o cara ganhou tempo, assim, além do tempo da vida dele e das próximas gerações dele, né?
0: Sim. E olha só, ele era filho do Herman Einstein, né? Que era um vendedor e engenheiro. E a mãe dele era Pauline Einstein, né? Que era nascida em Coque. Olha aí. E eles eram judeus askenazes. Vocês sabem o que são judeus askenazes? Não sei.
2: Não sei, professor Tiburcio o <risos> que, que é?
0: <risos> judeus as que né? são judeus que são provenientes da Europa Ocidental ou da Europa Oriental, né? Ou seja, não são judeus que nasceram na Judéia, aqueles que acham que judeus nasceu na Judéia. <risos> ah, eles eram judeus, mas eles não eram praticantes, né? E aí, em 1880, mais ou menos, a família deles mudou lá para Munique, né? Onde o pai dele e o tio dele fundaram ah, uma fábrica chamada Eletrotechnist. Eu acho que é assim que pronuncia, porque é tudo em alemão e eu não sei falar nada em alemão. <risos> Uhum. É. Isso aí
2: Basicamente é isso, viu A pronúncia tá quase certa
0: É <risos> E aí essa empresa, ela fabricava equipamentos elétricos, né, que eles eram acionados pela corrente contínua. E aí um ano mais tarde, os pais deles deram à luz a uma menina, né, que era Maria, eles chamavam de Maja, né, que é a Maria Einstein, que era a irmã mais nova dele. Com 5 anos de idade, o Einstein, ele estudou numa escola primária católica, né, durante 3 anos, então até os 8 anos de idade. E interessante falar sobre essa fábrica do pai dele, né, e do tio dele, é que eles fabricavam equipamentos de, eh, acionados por por eletricidade, ali por corrente elétrica contínua. vocês lembrarem do cast 175 que a gente falou sobre o Tesla, né? O que que aconteceu? A corrida das correntes. E aí quem ganhou? A corrente alternada. Logo, o pai dele se fudeu. Faliu a empresa dele e ele não conseguiu ganhar um bom dinheiro com isso como ele esperava que ele ia ganhar.
2: Então, ó, se você não ouviu, depois volta que esse cast que a gente fez histórico. A gente já gosta de fazer cast histórico, então volta depois aí nesse cast do Tesla, mas comentando é só sobre essa questão da guerra das correntes, né? Então aí, como o Luciano falou, em 1890 e 94 faliu essa empresa deles, né? E aí, em busca de melhores negócios, a família do Einstein, ela se mudou pra Itália. Primeiro eles começaram em Milão, ficaram um tempo lá, depois alguns meses eles foram pra Pávia. Enquanto a família dele se mudou pra essa cidade, lá na Itália, o Einstein, ele ficou em Munique pra terminar os estudos dele, porque o pai dele queria que ele fosse engenheiro elétrico, né? Hum. Mas o menino Einstein, né? Que é, que é foda. Quando a pessoa tem muita inteligência, ela começa a querer brigar, né? Ela começa a querer se rebelar contra o mundo, começa a ter muita ideia, né? Não se encaixa e aí,
0: nos padrões da sociedade, nos padrões que são impostos à cabeça dele, né? Ele quer exatamente revoltado com a vida. Eu acho que eu sou um gênio. <risos> Somos dois. Né? E aí, nesse
2: caso, o Ice, ele acabou entrando em choque né? com as autoridades. Ele ficou meio puto com o regime da escola, com o método de ensino e tal. E mais tarde, né? Ele acabou que esse espírito criativo, esse pensamento e tudo mais... Ele acabou escrevendo depois que isso... Foi, era perdido, foi perdido nessa esteira aí de aprendizagem mecânica, né porque é algo que até hoje em dia eu confesso que eu reclamo bastante da educação atual, porque muitas pessoas têm uma educação muito teórica uhum. e aí quando a pessoa vai trabalhar, ela não sabe aplicar o que ela aprendeu no trabalho, porque não é uma educação criativa, é uma educação mecânica então olha só, o Einstein naquela época, quase, sei lá Quantos anos atrás, aí... Quantos você falou aí que o bicho já, já passou aí... 714 100, anos. Fumar? É, é muito tempo, gente. E Então, imagina... Naquela época já era assim. Hoje tá cada vez pior, né? Mas, enfim... Aí depois ele acabou terminando os estudos. Ele foi pra Itália, né? Acabou ficando uhum. com a família lá. E lá que ele começou, né? A escrever seus primeiros ensaios, né? Sendo que um deles extremamente importante... Olha Gente, olha só. O filho é da mãe com 14, 15 anos, assim escreveu um negócio chamado sobre a investigação do estado do éter num campo magnético. Mano, éter pra mim era coisa de tinha nos RPG né? Tipo o hum, um bagulho que renova, mano. É, dor, é dorga. <risos> que, que, que porra é éter, mano?
1: <risos> Você com os anos batendo o punho é isso aí.
2: É, ué, é de lendo é um mangá, né?
1: <risos> Mas uma, uma coisa só que é importante desmistificar do Einstein já, né? Nessa, nesse período dele, é que sempre... Eu, pelo menos, já ouvi muito isso, né, é... que ah, o Einstein, ele não era bom em matemática, né, sempre as pessoas citam essa informação que, na verdade, não é ver... não é realidade, né, o Einstein... Fake news, fake news, fake news. O Einstein, ele era bom em matemática, ele era bom em física, ele era uma pessoa prodígio, tanto que foi recomendado que ele se form, tipo, formasse antes do tempo, né, pela, pela escola e tudo mais. Só que ele era, como o Gus falou, ele não gostava de matérias, vamos falar assim, mais mecânicas, mais repetitivas, né. Então acaba que, no registro que tem, fala que ele é mal em francês, por exemplo, que ele é mal em algumas matérias mais é, voltadas a... Repetição e decorar que não uhum. ati atiçavam a curiosidade e a. Não tinha um raciocínio
0: lógico, né?
2: É não, aplicação prática, né? Eu é. acho que isso falta até hoje, né? Mas enfim. Ele devia ser ruim de educação física também.
1: Tem cara de ser ruim de educação física. <risos> <risos> né?
0: <risos> <risos> e olha só, ele com 16 anos de idade, né? Ele tentou fazer um exame pra entrar na Escola Politécnica Federal da Suíça. É o Senai da Suíça. É o Senai da Suíça. Só que, era, só que era tipo uma faculdade, né? Com 16 anos. E ele não conseguiu justamente por isso, né? Porque nas outras disciplinas, que pra ele não eram tão importantes assim, ele não, não passou. Só que em compensação, ele teve tipo nota máxima em física e matemática, como o Luiz falou aí, que esse negócio dele não saber matemática era um, era um mito, né? Não sabia a báscara, né? É, é ele sabia a regra de três, <risos> báscara <risos> e calcularem do quadrado.
2: Ele queria prestar o vestibular antes da hora, dois anos antes, aí já, se, já viu, né? Ele tá achando
0: que é um fodão. Mas aí ele conseguiu, no, no ano seguinte, lá, dia 28 de janeiro de 1896, ele, com a aprovação do pai dele, ele renunciou, né, à cidadania dele lá de Wittenberg, pra ele evitar o serviço militar, porque ali já estava bem próximo da época das guerras, né? Em outubro, ele foi pra fazer um, um novo exame, né, que é chamado de matura, que é tipo um vestibular, e aí ele conseguiu passar com boas notas, e, assim, embora ele tivesse 17 anos, né, um a menos do que os demais alunos ali, ele se matriculou no curso de quatro anos para ter um diploma como professor de física da escola Politécnica. Ou seja, ele era professor do Senai. Fez Enem. Fez Enem. <risos> e federal.
1: É. Só uma coisa, eu
2: tava fazendo um cálculo, eu fiquei cucado, falei, gente, mas ele é tão velho assim. Eu fiz uma conta aqui na calculadora aqui, são 142 anos do nascimento do Einstein, uhum. só para... Eu tava meio cucado com esse cálculo. Gente, é muito tempo, né? 142 anos, cara. Puta é. que pariu.
0: Será eu que ele já morreu? Lá.
2: <risos> é. Ele é tipo Elvis, né, que tá vivo É, né, ele é um lugar, caixa de supermercado
0: ilha. Na, na, Numa ilha do Havaí Mas olha é, só, é. Ele, ele durante esse tempo de graduação Lá da escola politécnica, ele vivia com uma Mesada de um franco suíço e aí ele guardava toda essa quantidade que o pai dele mandava pra ele, essa fortuna, né? E aí ele juntou esse dinheiro e, e ele conseguiu pagar os papéis dele pra naturalização dele lá na Suíça. Então ele se naturalizou um suíço. E aí ele conheceu uma, uma garota, né? A, a, a futura esposa dele, que é a Mileva Marik, né? Que também se matriculou nessa escola.
1: Ou oh, Baby Mileva,
0: né? <risos> É isso, é, música é, é. E aí, eles, enfim, estudaram, tiveram filhos, casaram, foram felizes para sempre e essas coisas aí que as pessoas fazem depois que se conhecem e casam, né? Mas, por exemplo, ali no ano de 1900, mais ou menos, já um pouquinho mais velho, já com seus 23 anos, ele conseguiu o diploma dele, né? Da, da Escola Politécnica de Zurique mas a esposa dele foi reprovada no último exame, né, com nota baixa, principalmente em matemática, ou seja ele que fazia as provas pra ela os exercícios, aquele negócio de ah, liga quando você tá na escola aí você é meio nerdão, aí vem aquela moça bonita da, da sala que não sabe porra nenhuma, e você é o trouxão que fica fazendo os trabalho pra ela, o Einstein fazia pra esposa dele, E aí o que aconteceu? na prova final, ela não passou e ele passou é assim que funciona a vida, tá vendo? aí depois vai tudo virar mulher de funkeiro
1: <risos> é, tinha, tinha até tinha até alegação que a Mari que ela colaborou em alguns trabalhos do Einstein, assim, mas nada comprovado cientificamente, né, Nenhuma, nenhum estudo encontra evidência disso, né uhum. e quando a gente fala da vida de casal dele, da vida feliz deles lá, de, de juntinhos e se amando, eles casaram em 6 de janeiro de 90, 1903, em Berna, que fica, como todo mundo sabe, na Berna, mentira, na Suíça e em 14 de maio de 1904 eles tiveram o primeiro filho, que era o Hans Albert Einstein, que nasceu na capital Suíça e depois teve o Eduard, que, que nasceu em Zurique em 1910, mas assim, eu falei brincando deles de, tendo de, de, de um casamento feliz e tudo mais mas não, não, dizem que não se davam muito bem, né então, falam até que foi localizado cartas, né, onde o Einstein ele tava flertando ali mandando um zap pro antigo amor dele ali, que era a Marie Wintler e falando sobre os sentimentos que ele tinha por ela ainda cara, o, o Einstein Talarico do Zap. É,
0: ele era conhecido como Wesley Zop de Zurique. <risos>
1: é. Não, não, olha
0: só essa
2: carta. Olha um trechinho, hein, gente. ó, Em primeira mão, hein. Em 1910, ele escreveu. Penso em você do fundo do coração em cada minuto livre que disponho. E estou tão infeliz como só um homem pode estar. Olha só, enquanto a mulher dele tava grávida do segundo filho, o filho da puta tava mandando carta falando isso daí, mandando esse, esse zap, aí. Olha só, ele falou de um amor mal orientado e uma vida desperdiçada em relação a seus sentimentos pela Marie. Olha só que absurdo, gente.
1: Eles separaram depois até, né? É,
2: separaram.
1: Nesse 14 ele foi pra Berlim e Cinco anos depois ali, eles acabaram se separando, vamos falar, oficialmente, vamos dizer assim.
0: Não, e, e o, nessa época ele, enfim, era conhecido como um Mulherengo de Vasco, ele teve muitos casos, não sei o que não sei o que E aí nessa época, mais ou menos 1914, que foi que surgiu aquela cantada de que uma mulher chegou pra perto do Arthur e falou assim, nossa, que físico. <risos>
2: Meu Deus. invocaram ah, o, o casal é.
0: ódio aqui, puta que pariu.
1: Imagina ele, todo... todo da roupa assim, todo fortão. <risos> eu sou um físico turista.
0: Nossa
2: senhora. Ai, caralho. Eu vou embora. Eu é vou não, parar. É
1: não. Isso ele fala quando ele vai viajar para outros lugares. O que você é? Eu sou um físico turista.
2: Meu Deus
1: do céu.
2: <risos> <Posso> <risos> Invocar o pica-pau da perna grossa aqui agora.
0: Mas, ó, voltando um pouco pra falar ainda da juventude dele lá no, no início dos anos de 1900 e alguma coisa, 1906 mais ou menos, né? Ele começou a trabalhar no escritório de patente, né? Que era muito comum naquela época, Tesla trabalhou também, né? Todos esses, esses caras geniais trabalhavam com essa... Parece que era o, era o trampo da moda, né? É igual você trabalhar com Power BI hoje em dia. Tá na moda. É, é coach. É, é o coach. O coach <risos> daquela época era o cara que trabalhava no escritório de patente, né? É day trader. É, era o day trader. Vai Torinho! E aí ele recebeu um título, né? De doutor. E ele conheceu um cara chamado Max Planck. E esse cara Max Planck, ele vai ser super importante pra você que conhece um pouco sobre física quântica. Já deve ter ouvido falar sobre a constante de Planck para você que vê vídeos no YouTube sobre Planck, aí você me pergunta o que, que é constante de Planck? É um número que esse cara colocou lá. Mas por que, uhum. por que, que ele escolheu esse nome? Porque Deus quis. Vamos assumir <risos> isso, porque só para falar sobre o Planck <risos> merece um cast gigante. Mas ele chegou num número que é chamado... Sabe quando você vai na, na, na aula de matemática e a professora coloca uns dados lá e fala oh, tal número é igual a tanto, tal número é igual a... Aí você pergunta, professora, por que, que esse número é esse? Ela fala Porque Deus quis. Toda vez que você fala que o número é constante, a justificativa é porque Deus quis.
2: Não, só o Planck, já, já, realmente... Só o nome desse cara já merece um cast, porque esse cara ele tem quatro nomes diferentes. O nome ele é Max Carl Ernest Ludwig Planck. É. Só pra deixar registrado é todo, aí. É. Era tipo Pedro Álvares Cabral, vários caminhos, caminho
0: minha <risos> E eu achava que era Pedro. É Pedro, Vans. Pero, Pero, né? É Pedro. É. Eu, eu, eu vi, eu, toda vez que eu ia copiar a matéria da Lousa no caderno, eu escrevia Pedro. Eu falava, nossa, a pessoa era é burra, tá escrevendo errado. E olha só, hein?
2: no final de 1907. O Einstein começou a fazer os primeiros passos dele importantes em direção à famosíssima teoria da relatividade geral, tentando conciliar aí a gravidade newtoniana com a relatividade especial, além de tentar, né, claro, usar o princípio de equivalência para construir aí uma nova teoria para a gravidade, né? E em 1908, fevereiro mais ou menos, ele foi reconhecido como um importante cientista e como antes ele foi um tentou ser professor, não conseguiu, ele tentou, né, trabalhar como professor no passado, não deu certo, mas ele foi nomeado o Privat do Docente, que é um cargo de professor, né, na Universidade de Berna. E aí começou a carreira dele, né, porque aí ele deixou o escritório de patentes do ano seguinte, e aí ele começou a dar aula de eletrodinâmica na Universidade Zurique como professor de Física Teórica, ele foi nomeado professor adjunto no ano seguinte de novo, enfim, ele tornou-se professor catedrático na Universidade de Carolina em Praga, amada a Praga, aí, em 1911, aceitando aí, olha só, trocando de cidadania, ele aceitou a cidadania austríaca no Império Austro-Húngaro pra poder fazer, né, ele poder aceitar esse cargo, né, não obstante em 1912 mais um ano aí, olha só, o cara pula ano ano, ó, em 1907, 8 9, aí depois pro 11, 12 agora, ele retornou a sua alma mater, né, ele retornou a outra a faculdade no
0: qual ele foi O Instituto Federal, né, Etec o Senai de Zurique,
2: <risos> sim que, que, ele, que era a, a casa dele,
0: né a faculdade dele, né? Hum. E
2: lá ele foi professor de física teórica por dois anos, né? Ou melhor, por três, né? Começou em 1912 até 1914 e lá ele lecionou mecânica analítica e termodinâmica.
0: Meu, devia, Puta ser, merda. devia ser uma bosta você ter aula com Einstein, porque cada é. ano ele tava num lugar diferente. Então você imagina aquele professor que começa a dar aula pra você e muda no meio do semestre e você se fode porque tipo, vem um professor é novo que não, não dá continuidade na matéria, as aulas não ficam On, é que só passa que matéria na lousa. Imagina, porque o
2: Einstein devia ser aquele cara. Eu tive um professor eu, que, pra mim, ele é, é o típico Einstein. Que ele é um cara que ele é tão inteligente, mas ele é tão inteligente que ele tem até dificuldade de explicar. Uhum. Só que ele começa a explicar e as coisas parecem fazer sentido. O que não faz sentido é que esse professor, um grande e forte abraço aí meu professor Marcote da faculdade, ele tava falando, explicando a aula, aí ele abria a porta, falando e saía da sala. E, e tipo todo mundo tipo, louco, paralisado. Né? Tipo, aí ele voltava falando da onde ele parou e tipo, era um negócio, a, meu, esse cara era tão louco que numa prova dele dava para ter tirado 12.7 e eu consegui tirar 12.4 na prova. De, de tão louco que era e a hora que era de 1 a 10, né?
1: Cara, tinha um professor da, da Unesp aqui de Bauru, que ele era de física, né? que eu não, não fiz física e sim a aprovação de física de Bauru aqui é baixíssima, baixíssima, sabe? De 30 que entra, 10 chega no último ano e 2 se forma, tipo assim, a nível de, do bagulho.
0: E Eu acho que nesse ponto a grande responsabilidade desses números baixos de aprovação é a má qualidade do professor porque eu acredito que não importa a complexidade da matéria, se for um professor bom, ele consegue passar pra, pra sala e eu já tive na faculdade, eu tive professores que a matéria era simples, eles não sabiam explicar e tinha professores que a matéria era extremamente complexa complexa e a sala inteira entendia eu acho que quando acontece esse índice de reprovação muito alto, a culpa é do professor não dos alunos, é lógico né, tem turma que os alunos são meio burros, mas... e o professor que era coordenador
1: dessa turma, o colega meu que falou isso daí pra mim, que ele falou que chegou na aula o professor, ah, boa noite turma, tudo bem aqui eu vou começar essas aulas o material que eu tive usado didático é esse livro aqui, que eu escrevi pegava outro livro, esse livro aqui, que eu também escrevi e esse livro aqui, que eu não escrevi mas eu revisei a aprovação da minha turma é de tanto, de, de vocês todos aqui, somente cinco vão passar e é isso aí.
0: Eu tive uma pessoa que fez exatamente isso na faculdade. Ele também escreveu um livro e a matéria toda era o livro dele.
2: Agora você imagina a aula com o Einstein que criou a teoria da parada. <risos> é? <risos>
0: Fudeu, cara. Fudeu. Não é? <risos> todos os livros tem um bagulho dele. Tá, então vamos aproveitar que você tocou nesse ponto da teoria da relatividade pra falar um pouquinho sobre ela. Vou trazer aqui bem resumida pra que o afegão médio entenda a gente sabe que, enfim, falar de Einstein não é uma coisa muito simples, né? Não de contas, é física quântica pura ali. Uh, mas o seguinte, a teoria da relatividade Geral de Einstein, ela é uma das teorias Mais importantes No mundo da física, porque Ela explica muita coisa, desde O nascimento do universo, até o Movimento de órbita Dos planetas, localização Dos buracos negros é, E ela tem aplicação prática para por exemplo Localização de aeronaves GPS, tudo que Envolve rota, né? E o que, que Acontece com essa teoria? A gente precisa voltar um pouco para explicar a teoria newtoniana, né? Aquela teoria da gravidade que todo mundo conhece. Lembra da história do Isaac Newton que estava embaixo de uma macieira e aí ele tava lá pensando na vida, mexendo no Tinder, jogando o Master. De repente caiu uma maçã na cabeça dele ele falou nossa, por que essa maçã caiu, né? Ao contrário do que muita gente diz que a Terra é plana e tipo, por isso que ela caiu, né? E nesse momento os terraplanistas devem estar tendo um ataque de pelanca. Newton acreditava que a maçã, por exemplo, ela foi atraída a Terra porque a terra é um corpo imenso, ou seja, a força da gravidade está relacionada ao tamanho deste corpo e à massa que ele tem, né? Então, ele acreditava que era algo constante. Quanto maior a massa, maior a gravidade. E a partir daí, isso explica, por exemplo, o porquê que os planetas estão em volta do Sol, estão ali em órbita em volta do Sol, porque a massa do Sol atrai os planetas para a órbita dele. Beleza. Aí tendo isso, a gente faz um exercício. Imagina o seguinte, imagina o um sistema solar assim e de repente o sol desaparece. Segundo a teoria de Newton, no exato momento em que o sol desaparecesse, os planetas sairiam de órbitas, porque ele acreditava que a força gravitacional era algo instantâneo. Então, enquanto existe o corpo, existe a massa, atraindo, existe a gravidade. Isso independente da distância, né? Se o Sol deixou de existir, instantaneamente todos os planetas que estão à sua órbita saem de sua órbita. Até aí tudo bem, né? a gente, como afegão médio, faz todo sentido, já que a gravidade está relacionada com a massa do corpo. Só que o Einstein ele encontrou um problema, né? Segundo os cálculos dele não existia nada mais rápido do que a velocidade da luz, nem mesmo a força da gravidade. né Ou seja, nada que tinha uma massa, né que dependesse de uma massa, como por exemplo a força da gravidade, podia ser mais rápido do que a velocidade da luz. Então, o que, que ele sacou? Bom, a distância entre o Sol e a Terra tem lá os seus 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Isso faz com que a luz solar que nós enxergamos, que chega aqui na Terra, ela demora mais ou menos 8 minutos para percorrer Todo esse espaço. Quando a gente olha pro Sol, a gente tá olhando uma luz de 8 minutos atrás, né? Não tem aquela velha frase que diz que quando você quer olhar pro passado, basta olhar para as estrelas? Porque quando a gente olha para as estrelas, o que a gente está enxergando é o passado, né? Porque demora até que o brilho das estrelas chegue aqui na Terra para que a gente consiga enxergar isso a olho nu. Ou seja, segundo Einstein, se o Sol desaparecesse, os planetas não iriam ser instantaneamente da órbita. Mas, por exemplo, pra gente que estaria daqui da Terra. A gente ia olhar para o céu e oito minutos depois em que o Sol deixasse de existir, nós iríamos enxergar o Sol deixando de existir e a Terra começaria a sair em órbita, oito minutos depois que o Sol deixou de existir. Essa forma, esse insight que o Einstein teve, ajudou ele a montar a teoria geral da relatividade, né? Ele demorou mais ou menos 10 anos, entre 1905 e 1915, para ele conseguir ter essa sacada e concluir esse estudo dele. Ele imaginou as três dimensões do espaço, altura, largura e profundidade, e ele relacionou isso com o tempo. Imagina que o tempo é como se fosse uma quarta dimensão. Não chega a ser a quarta dimensão, mas imagina que é como se fosse uma quarta dimensão, só para você entender. Ele conseguiu imaginar isso tudo junto e como se fosse uma espécie de um tecido. Por exemplo, imagina que você pega um bambolê, né? Ou uma cama elástica, algo que tenha uma, uma haste do lado, e você estica um tecido por cima disso. Imagina que você esticou lá o seu tecido no seu bambolê gigante. Aí você vai lá e coloca uma bola de bilhar no meio, né? Ou uma bola de boliche. Essa bola de boliche ela representa o sol. Quando você coloca essa bola nesse tecido esticado, o que, que acontece? O tecido ele dá aquela fundada porque o tecido ele é levemente elástico, né? Essa curvatura em que a bola de boliche causou no tecido, era como Einstein enxergava a gravidade. Ou seja, era dessa forma que a massa da bola de boliche, ou seja, o Sol, distorce o espaço-tempo. E aí, aquela curvatura que gerou em volta da bola de boliche, que pra gente é o Sol, aquilo ali é que coloca os planetas em órbita. Imagina agora que além da bola de boliche, você tem algumas bolinhas de gude em volta ali rodando. E aí você instantaneamente tira a bola de boliche. O que, que vai acontecer? Aquele tecido que tá com a curvatura da bola, ele vai demorar um tempo até que ele tome a, a posição dele vamos dizer assim, 100% plano né, e esticado, por conta dessa ação de remover a bola de boliche. E é assim que ele conseguir explicar essa diferença é, do tempo entre a gravidade de um ponto ao outro ponto. Ou seja, o ponto da bola de boliche até o ponto das bolinhas de gude que estão rodeando a bola de boliche nesse tecido. Com esse estudo o Einstein ele conseguiu demonstrar que estávamos enxergando o universo de forma errada, né, com as aplicações newtonianas.
2: Caralho, mas isso faz muito sentido, né? Agora Tipo, agora eu fiquei pensando... esse negócio do elástico, porque aí... O elástico tem que estar tá esticado, né? A cama elástica, né? Quando a bola é pesada, ela tá exercendo uma força para baixo... Mas o elástico tá tentando, né? Ele uhum. voltar ao estado natural dele, né? Tipo, retilíneo, né? Vamos sim, dizer assim, né? Sim. Caralho, que foda. Adorei esse exemplo.
0: Não, e aí... Ele precisaria provar isso, né? Porque, tipo, se eu falar aqui... Beleza, você falar Tá, imaginei, mas aí como é que você prova uhum. isso? Aí ele falou... Vamos fazer um experimento muito louco. Porque ele falou que essa distorção do espaço-tempo... Ela distorce tudo inclusive a luz, se eles conseguissem fotografar a estrela no céu à noite, ela ia estar numa posição. Se eles conseguissem fotografar essa mesma estrela no mesmo momento em que o planeta estivesse alinhado na mesma posição de dia, ela ia ter um deslocamento em relação ao ponto inicial dela. Aí eles falou: tá, beleza, de noite é só se bater uma foto, mas de dia, como é que você tira a foto de estrela de dia? É só apagar a luz. É só apagar a luz, exatamente. E como que você apaga a luz do sol? Um eclipse. Aí eles cara, a gente vai ter que tirar foto do eclipse E aí eles viram que ia ter um eclipse na Terra E, e esse eclipse, ele ia, ele ia pegar desde a costa oeste ali Pegando a, a, a Argentina, todo aquele lado Até um pedaço da África, do lado leste E aí eles falaram, meu, a gente precisa pegar um ponto O um melhor ponto em que a gente consiga fotografar essas estrelas E que não haja distorção Tipo, o eclipse ele tem que estar tá no pico E eles encontraram dois pontos legais Um era na ilha de Príncipe né? Que era lá na África E o outro ponto era no Brasil então, vocês vão ver que o Brasil ele foi muito importante na comprovação da teoria do, da relatividade geral do Einstein. Então, aí você imagina que loucura que era naquela época, né? Tipo, em plena Primeira Guerra Mundial, um físico alemão, que era o Einstein, questionando um físico inglês, que era o Newton, né? O, o fato, vindo de um alemão naquele tempo, de propor uma mudança nesses fundamentos todos do, do Newton, ele causou bastante polêmica. E naquela época, a, a comunidade científica, ela era meio... Tinha, vamos dizer assim, os caras que eram mais Conservadores, e os caras que eram mais mais liberais e que eles acreditavam que a ciência ela tinha que ser internacionalizada existiam aqueles caras que falavam não, a nossa ciência fica só com a gente aqui o que a gente estudar é nosso e os outros países que se viram, e tem outra galera que falou: não, vamos dividir tudo aqui e o negócio fica, beleza em época de guerra, era muito difícil de você transitar, de você levar cientista de um lado pro outro, e aí ele precisaria de uma equipe pra vir pra cá pro Brasil e outra pra ir lá pra ilha de, de Príncipe né pra fazer esse, esse teste só que aí por conta da guerra, de tudo mais, eles tiveram um atraso. E esse eclipse, ele aconteceu em 1919. E aí, por sorte do Einstein, a guerra acabou em 1918. Conseguiram ter, tipo, uma aprovação para conseguir viajar com a galera bem na época do eclipse. E aí vem uma equipe pro Brasil... E a outra equipe que foi lá para a Ilha de Prince e, e eram dois caras. Um era o Frank Watson Dyson e o outro era o Arthur Stanley Eddington. Que eram dois cientistas que estavam apoiando o, o, o Einstein nessa comprovação dessa, dessa teoria. O Einstein ele não veio pro Brasil nessa época, né? Ele mandou um desses caras. E eles fizeram todo o experimento. Então, tipo, os caras montaram um telescópio, uma máquina fotográfica, né? Tiraram um foto de tudo e aí a, a cidade que foi escolhida para fazer esse essa fotografia foi Sobral né no Ceará e no dia da do eclipse os moradores de Sobral eles chegaram até quebrar vidra vidraças na, das casas para eles conseguirem olhar para eclipse eles pegavam velas <risos> Né? acendia a vela e queimava o vidro para escurecer. Né? Você imagina É assim,
2: brasileiro. Né? É brasileiro. Pior que, assim, segundo algumas fontes dos jornais da época, o dia do eclipse foi tão importante que foi um feriado informal na cidade, cara. Cara, ah, ninguém trabalha Caraca. essas horas. É tipo igual cara, a Copa do ninguém... Mundo. <risos> Exatamente, ninguém <risos> trabalha... Todo o comércio fechou e a população encheu as praças desde o início da manhã pra poder assistir essa porra, meu foda.
0: E aí a, a estrela que eles escolheram pra fazer essa comparação da posição eram as estrelas de Iades, né? Que elas ficam numa constelação ali, na constelação de, de Touro, uma estrela próxima a Aldebaran, que é um cavaleiro do Zodíaco, pra quem não conhece. Brasileiro, é, né? Brasileiro, né? Por isso, porra, é... Você entendeu por que, que tem Aldebaran, Sobral, Brasileiro? Mentira. Bril. Isso aí já eu tô zoando. <risos> Nada
2: ver, né? mas foda-se. Fake
0: news! Fake news! Mas aí, tipo, os caras conseguiram comprovar. Aí o que acontece? Eles tiraram a foto, só que você não podia fazer assim, ah, vou tirar uma foto de noite e no dia seguinte eu vou tirar uma foto de dia. Porque você tem o um movimento de, de transação da Terra e aí se você fosse tirar a foto, obviamente ia estar tá deslocado. Mas não por conta da distorção causada no, no tecido do espaço-tempo lá que o Einstein tava querendo provar, mas sim pelo movimento da Terra. Então eles tiveram que esperar um mês para tirar uma outra foto e conseguir comprovar lá e falar, olha, agora sim a gente conseguiu. Foi engraçado que no dia tava fazendo tanto calor, mas tanto calor, que os espelhos dos telescópios eles queimaram. E aí eles tiveram a sorte que, quando eles tiraram as fotos, né elas ficaram todas borradas, mas tinha um é, telescópio holandês, que era o telescópio mais bosta, mais chinfrim, que não, não queimou. Ele funcionou e aí eles conseguiram tirar oito fotografias que estavam perfeitas, né? E aí eles levaram lá depois para fazer o estudo e aí comprovaram que o Einstein tava certo, não sei o quê, não sei o quê. Mas é curioso,
2: né, que é, mesmo tendo toda essa teoria, essa comprovação que ele apresentou, né, nem todo mundo ficou convencido, né? Uhum. Você pode reparar que você procurar por estudos da teoria da relatividade geral, muitos cientistas continuaram a fazer medições nesses eclipses, né? Para poder comparar seus resultados. Em 1970, essas imagens antigas foram examinadas outra vez, só que dessa vez com instrumentos mais avançados, para garantir que os números do Ice estavam corretos, né? Uhum. E, assim, na verdade, a teoria da relatividade geral foi testada muitas vezes e todas as vezes que ela foi testada, ela funcionou. Sim. Olha só, gente, o cara em 1919 tirou foto de um eclipse para comprovar uma parada que até hoje não conseguiram refutar, hein? Agora, cara, mesmo com essa explicação, eu, eu tenho muita dificuldade, eu, lógico, como um cara que não é físico, de conseguir... Abstrair da onde o cara tirou Que fazer isso com eclipse ia funcionar Tirou fotos de eclipse né? Dorgas, dorga. É muita dorga, cara. É, muita é, dorga. é
0: igual a é aquela teoria da, Em que ele fala que o tempo Ele passa diferente em, em Como diria... Dilma, né? Depende da hora do dia. Vamos supor que vente mais à noite, né? Como é que ela vai fazer pra se tocar o vento? Mas tem... Se você assistir aquele filme o é, interstellar que quando uh -huh. os astronautas viajam, eles vão pra um planeta, vai pra outro, o tempo ele Garganta. passa diferente. É. Eles passam diferente em, em locais diferentes. E é por conta disso, é por conta dessa distorção, por conta da, uh -huh. da, nice. da massa, né? Do, do, da distorção que é causada no, no espaço-tempo. Isso foi comprovado em 1919, com esses dois é, cientistas que vieram pro Brasil, que aliás um, um, tinha um cientista francês que foi naturalizado brasileiro, que foi quem mandou uma carta pra eles, falando, ó, oh, vem pra cá pro Brasil que daqui vocês vão conseguir ver o eclipse. Porra nenhuma, o cara era um puta publicitário do caramba, né, querendo atrair os olhos pro Brasil. E o Einstein não, não chegou aí. Só que em 1925, ele veio pro Brasil, ele foi fazer uma visita lá no Rio de Janeiro. Foi engraçado, porque assim, dos dois físicos, que um veio pro Brasil e o outro foi lá pra Ilha de Príncipe, o, o que foi lá pra Ilha de Príncipe, ele era mais famoso. Então, tipo, eles também conseguiram comprovar por lá, só que não tão bem quanto aqui no Brasil. E aí a teoria ficou meio que famosa, como se tivesse sido comprovada lá e não aqui no Brasil. Mas o próprio Einstein ele escreveu uma dedicatória a, a um empresário brasileiro, o Assis Chateaubriand, e ele confirmou que a comprovação da teoria dele foi feita no Brasil. E tem até uma frase famosa do Einstein que fala assim, o problema concebido pela minha mente foi respondido pelo lum luminoso céu do Brasil. né? Que foi por conta da, da fotografia que Sabe ele tirou. O gloss. é.
1: <risos> ah, mas ó, essa questão do tempo ser relativo aí é comprovado hoje em dia mesmo. Uhum. Vai você assistir 20 minutos de EAD, de aula online, que não vai passar o tempo. É. Aí bota um anime pra você assistir o um episódio de Naruto. Parece que o tempo não andou. Você fala, caralho, véio, acabou já. É, é o mesmo tempo, uhum. só que é diferente. Passa diferente dependendo da, da, da densidade do, do, do conteúdo.
2: Uhum. Não, e não só isso. O tempo passando numa segunda-feira ou num domingo ou num sábado é totalmente diferente.
0: É, depende. Geralmente quando você, sei lá, fim de semana você come mais, aí você fica com mais massa. Deve ser isso a explicação. Deve ser isso. Isso, Acho que é por isso que pessoas grandes são mais lentas e aquelas pequenininhas parecem um pincher, porque na verdade o tempo para elas passa diferente. Eu acho que deve ser isso aí. O Rudá, então, deve. O tempo Nossa, deve ser parado, demora mim, né? uma
1: semana. O Rudá tá voltando o tempo. Tá que nem aquele clipe do Coldplay. É.
0: <risos> Nossa. Mas, ó, ao contrário do que todo mundo pensa sobre a teoria da relatividade, o Einstein não ganhou o um Nobel por, esse, por essa teoria, né? Por essa comprovação. Ele ganhou pelo estudo que ele fez sobre o efeito fotoelétrico em 1921. Foi três anos depois ali. Dois anos depois, né? Burro de matemática. Por isso que eu não sou o Einstein, não o, é, ganhei o Nobel. O que caralhos é um efeito efeito fotoelétrico. Ah, efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é, é uma coisa muito legal, muito simples até, falando assim, pô, efeito fotoelétrico, foi o Einstein, acho que é um bagulho muito difícil, né? Mas não, é, ele é muito simples, ele é muito utilizado hoje em dia. Por exemplo, em física quântica, por que que, o que, que é física quântica? É uma parte da física onde assim, eles quantificam tudo. Então você tem que botar um número para todas as coisas, inclusive pra luz. Eles dizem que a luz não é simplesmente nada, tipo, sei lá. A luz ela é, um, ela é algo quântico, ela é algo que existe, é algo contável, tangível, tipo, é um pedacinho microscópico de uma matéria. E aí, por conta disso, você tem os carinhas chamados de fótons, né? Então eles acreditam que os fótons são... que a luz não é tipo uma onda, e sim são micropartículas. Imagina como se fosse o pólen de um uma, de uma flor. Quando você acende uma luz, na verdade você está jogando vários pólens, assim. Não é um, um, uma onda, tipo contínua. igual onda sonora. É, não é uma onda contínua. E aí, esses fótons é, eles, eles têm matéria, eles têm um monte de coisa. E esse efeito fotoelétrico, o que, que é? O Einstein, ele conseguiu comprovar que se você colocasse uma lâmpada, ou até mesmo a luz do sol poderia fazer isso. Poderia não, né? Faz isso, tanto que praticamente é usado com a, no, no nosso dia a dia, a gente vê esse efeito todo dia e nem sabe. Mas eu vou explicar daqui a pouco. Se você aponta uma luz ou uma luz muito forte, uma luz do sol, uma lâmpada, enfim, qualquer luz para uma chapa metálica, essa chapa metálica ela é composta pelo sei lá, pelo elemento químico, vamos pôr o, o cobre, pega uma chapa de cobre então ela tem lá os, os elementos cobres e ele tem um monte de elétrons que ficam vagando nessa chapa. Esses elétrons, quando a gente causa diferença de potencial por exemplo, num cabo, esses elétrons são os que se movimentam que criam a corrente elétrica. Né? São os caras que ficam correndo aí que te dão um choque quando enfia os dois na tomada. Se você tiver com dúvida, é só você enfiar os dois na tomada que você vai ver como é que funciona. Você vai fazer alguns elétrons passarem para o seu dedo ali. Então ele, ele conseguiu comprovar que quando você aponta uma luz, dependendo do tipo de luz e essa luz ela pode ser visível ao olho no, ou não tipo, pode ter raios gama, alfa, beta, qualquer coisa assim. Os fótons, imagina que são micro bolinhas, eles dão umas pancadas na chapa e eles conseguem arrancar alguns desses elétrons. Qual que é a utilidade disso? Imagina que você tem uma, sei lá, uma chapa e aí você tá batendo luz, ele tá jogando os elétrons. Você pode usar esses elétrons para manipular uma corrente elétrica. Quando você olha para sua rua, você vê aquele poste acendendo sozinho, ele tem um relé fotoelétrico o que, que esse relé faz? Ele capta a luz do sol e ele funciona, só que ele funciona ao contrário do, do interruptor da nossa casa. Imagina que o interruptor da nossa casa... Tipo, imagina a campainha. Quando você aperta o botão da campainha, ela fecha o circuito elétrico e aí toca a campainha. Quando você solta o dedo, uhum. ela abre e aí o Sim. circuito elétrico abre, né? o botão volta e interrompe a campainha para de suar. A campainha a gente chama de contato normal aberto em elétrica. O estágio normal deste contato é aberto, ou seja, o circuito não está fechado não tá passando corrente. No relé fotoelétrico do poste é o contrário, é o contato normal fechado. É como se a campainha ficasse pressionada o tempo todo. Então, de noite o poste acende porque essa campainha tá pressionada o tempo todo porque não existe luz. A hora que o sol nasce bate a luz no, numa chapinha que deve ter lá, o relézinho, e essa, esse relézinho ele abre o circuito. No que ele abre o circuito ele apaga a luz da rua. Então, por isso que a luz acende e apaga sozinho. Não é programável. É o próprio Caralho. sol que faz isso abrir e fechar o o circuito e acender a luz. E aí isso é utilizado em várias coisas, tipo porta automática, sensor de presença, leitor de código de uhum. barra, um monte de coisa é usado o efeito fotoelétrico. Ou seja, é um negócio muito moderno, simples cyberpunk, até se for pensar assim, e tipo muito simples, é. Conceito, né? Caramba, funciona muito, muito tipo, pica, cara. Muito é,
1: pica. É, a mesma, é o mesmo conceito que ele identificou lá atrás que utiliza até hoje. Tipo, claro que tem melhoria e tudo mais, mas assim, o conceito em si é o mesmo.
0: Tipo, não mudou. Uma coisa que eu não citei é a respeito da, da dualidade, né? Porque assim como eu falei, imagina que a luz ela não é uma onda antigamente eles acreditavam que a luz era uma onda contínua, e o Einstein falou não, não, a, a, a luz não é uma onda contínua ele é tipo como se fossem várias partículas só que existe um negócio chamado dualidade que é comprovado que a luz ela é, ao mesmo tempo que ela é partícula, ela também é uma onda. Enfim, depois vocês procurem, mas o que faz decidir se a luz é uma partícula, é uma onda, é o observador. É tipo igual aquela parada do gato de Schrödinger, que você não sabe se o gato tá vivo ou se tá morto, e quem decide se o gato está vivo ou se ele está morto, é o observador. Então, o estágio da, da luz é a mesma coisa, você não consegue medir ela como partícula e nem como onda, mas se você olhar para ela, ela é partícula. Se você não olha para ela, ela é onda. Depois procurem lá sobre dualidade de matéria, essas paradinhas assim, que é coisas de se quanta? for o terra samba é onda. É, se for o terra samba, é onda.
2: <risos> mas, mas aí, nesse bolo todo, aonde que entra? A famosa frase de Instagram do Einstein.
1: Qual frase você fala, Augusto?
2: Não, não, não é nem frase, é a fórmula, no caso, né? Que seria o MC ao quadrado, né? Da... Aonde que isso encaixa? Porque eu sei que tem relação com a questão dos fótons, né?
0: Ah, não, isso, isso é, é, é bem interessante, porque tem relação não somente com o efeito fotoelétrico, mas com, enfim, com a teoria da relatividade, com tudo. É, esse é o famoso E é igual a MC ao quadrado. O que, que é isso, né? É energia é igual a massa vezes a aceleração da gravidade ao quadrado. É, na verdade, esse problema ele surgiu porque o Einstein ele precisaria calcular a massa de uma energia. Então, a fórmula original ela é o contrário. Ela é m igual a e dividido por c ao quadrado. Né? E a gente sabe que quando passa por outro lado do igual, aquilo que está multiplicando se torna divisão. Né? A fórmula original era essa. Ele tinha que calcular a massa de algo é, de acordo com a sua energia. Onde está a aplicação disso? Imagina o seguinte, é, tipo uma bola de futebol. Aí você vai, você chuta essa bola de futebol. Quanto mais forte você chutar essa bola, maior vai ser a energia dela. Só que lembra que eu falei no início do cast, a velocidade mais rápida possível que foi calculada pelo Einstein é a velocidade da luz. Então, a velocidade mais alta que essa bola possa ser chutada é a velocidade da luz. Em resumo, é possível alterar a massa de um objeto se ele estiver em movimento ou não. Se a gente voltar para aquele exemplo da gravidade, né, dependendo da velocidade de rotação de um planeta, ele também pode ter uma massa diferente. O mesmo ocorre lá no efeito fotoelétrico né? Para você calcular a energia De um fóton, se eu não me engano É a frequência daquela onda da luz Vezes a constante de Planck A gente tá trazendo Planck aqui de volta Essa mesma energia também pode ser calculada Com outras variáveis por essa fórmula do Einstein Vamos pegar um outro exemplo Que acho que é um dos exemplos mais famosos Em relação a esse MC quadrado Que é a bomba atômica De Hiroshima, né? Como que uma bomba tão pequena Conseguiu fazer um estrago tão grande? Ah, lembra que eu falei? Que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, certo? Imagina uma pessoa, uma pessoa de 100 quilos Imagina o tamanho da energia que esse corpo consegue produzir Se ele foi elevado à velocidade da luz ao quadrado Dizem estudos que é o suficiente para manter a Terra acesa, né? Com energia elétrica para todo mundo por mais de 100 anos, né? Então, voltando ao exemplo da bomba atômica Você imagina aquela reação em, em cadeia é, Aliás, para você entender um pouco melhor Eu vou até convidar vocês a ouvirem o cast que a gente falou sobre Chernobyl Onde a gente ah, explica um pouco mais sobre fusão nuclear Quando uma bomba nuclear explode Você tem aquele efeito de fusão nuclear Que os elétrons vão se dividindo, 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 dividindo A massa dele é diminuída Essa divisão, ela vai diminuindo Só que, como existe aquele velho ditado Na física, nada desaparece Tudo se transforma Essa diminuição de massa da bomba atômica Está se transformando em energia E é uma energia enorme, super poderosa Por isso que a energia atômica uma das energias mais limpas, né, as energias que são retiradas do reator nuclear, mais limpas e mais fortes. Com uma quantidade muito pequena de reagente nuclear, você consegue produzir muita energia, por conta dessa reação nuclear e dessa produção de energia, de calor, enfim, de várias coisas. Então, a gente pode presumir que Einstein é o pai da bomba atômica? É óbvio que não. É igual a natureza, por exemplo, o cara não inventou o gelo. O gelo já existia, né, ele só pegou a água, que é algo natural, e colocou na geladeira, que Esfriou e transformou aquilo em gelo Ela já existia, mas Na época em que houve A explosão da bomba atômica uh, Isso foi muito polemizado E surgiram muitas fake news o, Colocavam o Einstein na capa das revistas né, Explicando o que, que era Esse E é igual a MC ao quadrado a Transformação de massa em energia e tudo mais E ele acabou meio que levando A culpa por isso, mas ele não tem Relação direta nenhuma com a bomba atômica né? E sim foi uma Utilização desse princípio físico né? que é a transformação de massa em energia.
2: E pior que se você for pensar assim, né, pegando um apanhado nos trabalhos do Einstein, além da teoria da relatividade geral, ele tem vários outros trabalhos que, como exemplo, a gente pode comentar aqui né, o efeito fotoelétrico, né, a equivalência à massa-energia. Nós temos aí a equação de campo de Einstein, estatística de Bose-Einstein, paradoxo EPR, movimento browniano, que deve ser o um movimento do Brownie, e a relatividade cê restrita. Cê Olha cê só Você põe o Brownie
0: no forno. Se ele estivesse movimentando, foi o, o Einstein que criou essa teoria.
2: Que, que mais uma vez, né? Como o Luciano disse, como é que a gente sabe disso, porque a gente tá lendo, né? Pelo menos esse pedaço, né? Porque eu não conhecia muito do trabalho do Einstein fora o mainstream, né? Aqui a gente tá falando do, do lado B do cara já, né? Tipo, o lado B dos discos uhum. dele tem, tem aí, ó. Movimento
1: Browniano,
0: gente. Que eu nem a gente que falou que... Da, do prêmio Nobel, ele ganhou inúmeros prêmios, né? Além do prêmio Nobel de física, que ele recebeu ganhou o troféu 21. imprensa também. Ele ganhou o troféu imprensa, ele ganhou <risos> o troféu domingo <risos> do Faustão. Os melhores do ano melhores do Faustão. Do ano. <risos> É, mas ele ganhou uma parada de coisa. Ele ganhou um, um, um prêmio chamado Medalha de Copley em 1925. Ele ganhou a Medalha de Planck. Olha o Planck de novo aí, ó. Max Planck em 1929. Medalha de Gibbs Luther em 1934. Medalha de Franklin ele de, deu de, de, de a Patria às Crianças, o menino Franklin, uhum. 1936. Enfim, ele, foi, ele ganhou coisa pra cacete. Uma, uma das coisas bem engraçadas é que ele tem um, um elemento na tabela periódica. Imagina que foda você ter um elemento na tabela periódica. Um estênio, vem de Einstein, né? É o Einstein, eu acho que fala.
2: Caralho,
0: é. moleque. Imagina você ter lá o Lucian Enions, o Gustav Enions, Luiz Enions. <risos> Porra, deve ser muito foda, cara. Eu, eu só queria ter um planeta com o meu nome. Deve ter um chinês Não, é tem como ah, você comprar ter.
2: uma estrela, né? Tem um esquema lá que você pode nomear a estrela, você paga lá e é. um whatever lá. Coisa de trouxa, É né? tinha...
0: o terreno do céu. É, isso que eu ia falar. <risos>
1: então os caras
2: que vêm terreno, terreno do céu? na lua.
0: Pô. Então terreno, terreno na lua também,
2: né? Eu, eu pensei uma vez em comprar o terreno na lua, mano. que idiota, tem né? Tem que
1: pagar IPTU
0: também. É. Pô, mal, tem mal, gente que mano, compra, compra grama de estádio de futebol da, da abertura da Copa do Mundo. Pô, gasta 10 e mil dólares. E 10 mil dólares, o negócio não dura 6 meses, morre a grama.
1: É que nem também fragmento do Muro de Berlim. Também. Ah, é? <risos> Falando em Muro de Berlim também pra gente citar rapidinho também, a relação do Einstein com a guerra, né, que ele não atuou diretamente nela, mas ele deu uma, se, sempre se evadiu, né, dos assuntos de guerra e tudo mais, era uma época que os cientistas eram muito recrutados, né, na, uhum. pra ajudar né, nos estudos e tudo mais, e o Einstein, por ser judeu, ele nunca se associou, né, ao, aos estudos alemães, assim, propriamente dito, né, ele foi meio que recrutado pelos próprios, pelos próprios Estados Unidos, né, pra, pra poder auxiliar e tudo mais. né possa foi muita besteira, mas ele não foi recrutado pelo, pelos alemães. É, ele ia
0: morrer, né? ele era judeu. Não, ele, é. foi, ele foi para os Estados Unidos mesmo. E até falando sobre isso mesmo, na época da guerra, quando ele tentou fazer a comprovação da teoria de, da relatividade dele, um dos motivos pelos quais ele não, não conseguiu fazer o estudo antes e enviar a galera para cá, é que tinha uma porrada de cientista que tava nas trincheiras. Então, ou os caras estavam morrendo nas trincheiras, ou eles tavam, eram prisioneiros. Então, eram poucos cientistas que conseguiam transitar livremente ali. Ele até tentou Fazer a comprovação desse estudo é, alguns anos antes, né? E era um eclipse que o melhor ponto de observação ia acontecer lá no meio da Rússia. E aí ele mandou uns cientistas lá, se eu não me engano, acho que foi em 1914, tipo, foi uns 4, 5 anos antes. O cara foi capturado, todo o equipamento do cara foi destruído. Então ele teve que esperar vir um outro eclipse, esperar acabar a guerra, esperar passar a pandemia pra ele conseguir comprovar se ia ter vacina ou não.
2: Tem até muita gente famosa dessa época, tipo Alan Turing, né? Que teve que participar de coisas da guerra lá, né? Esse é um cara que merecia uma cobertura, né? Porque era um cara muito à frente também do seu tempo, né? Um puta de um matemático foda,
0: né? É, aula, aula número um de informática em qualquer universidade de computação, né? A máquina de Turing. <risos>
3: Você vai né? aprender
0: como que funcionava a máquina de Turing, o pai da computação. O, o Enigma, aquela porra toda lá. Sim, e olha só, antes da gente encerrar o cast, a gente tem uma surpresa pros ouvintes, que é uma estreia de um um quadro novo, em que, sim, você poderá participar aqui com a gente, né? para participar do cast é muito fácil, basta você se tornar um padrinho e aí lá no grupo dos padrinhos a gente vai escolher quem tiver a fim de participar para mandar uma parte do conteúdo que a gente vai tocar aqui no cast, né? Lógico que vai ter uns pré-requisitos para qualidade de áudio, né? para não ver aquele Áudio que parece que você gravou do banheiro, né? Esta vaga já foi ocupada pelo Rudá. Então a gente vai, vai pedir para vocês mandarem um áudio com qualidade. Vou colocar aqui um trechinho que o Diogo Rosa mandou pra gente, falando um pouco sobre as curiosidades de Albert Einstein.
3: Fala galera, aqui é o Diogo Rosa. Eu quero contar para vocês cinco curiosidades sobre Albert Einstein. Número 5, Albert Einstein não usava meias. Segundo o que se sabe, ele rasgava muitas meias quando era criança e ele queria evitar qualquer tipo de distração quando adulto, até mesmo rasgando meias. Número 4, um de seus hobbies preferidos era construir castelos de cartas. Segundo estudos, quando você mantém sua mente focada em uma atividade mecânica, você libera uma outra parte do seu cérebro para a resolução de problemas, isso ajudava muito. Número 3, Albert Einstein se apaixonou por Mozart e começou a tocar violino por indicação da sua mãe e desde então não parou até sua morte. Número 2, Albert Einstein dormia 10 horas por noite e isso não impedia ele de tirar cochilos durante a tarde. O que ele fazia era segurar uma colher de ferro e ter um prato de ferro no chão. Assim, quando ele adormecesse, caía a colher e ele sabia que era hora de se levantar do seu cochilo. E o número 1, um, Albert Einstein usava suas caminhadas diárias logo após as suas cochiladas para poder repensar sobre as suas teorias, assim como no seu trabalho tedioso que ele usava para liberar a sua mente enquanto o corpo trabalhava mecanicamente.
1: Ah, eu posso, eu posso fazer uma referência ao Einstein rapidinha? daí só, que eu não parei. Só pariu, áudio né? aqui gravando. Uma coisa assim, só que a gente, pra, só para lembrar do Einstein, a gente tá falando de guerra e tudo mais aqui. Quem jogou Command and Conquer? deve lembrar do Einstein, ah, não sei se vocês Red Alert,
0: uhum, porque Alert. o começo
1: do jogo é o Einstein inventando uma máquina do tempo pra poder, tipo, fazer o Hitler não virar o Hitler, sabe, não virar o, uhum. o ditador, só que dá muita merda porque no lugar dele surge, tipo, uma ditadura, se não me engano, russa, pior ainda e fode tudo, entendeu? É. É muito da hora Muito da hora é, é, é A referência de Ice Que eu tenho assim Em jogos e tudo mais É essa dele A abertura do Command Conquer é ele nessa máquina do tempo E tudo mais E quando ele volta né Do presente Depois de ter mudado O passado do Hitler E o pessoal quando, O cara comemorando Ah isso aí Conseguimos doutor Conseguimos Não 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 O tempo vai dizer só o tempo vai dizer se a gente fez a coisa certa e depois começa a musiquinha que é uma marcha muito louca, até arrepia só de lembrar
2: é, e é curioso, eu tava tentando até pensar aqui pra indicar pro pessoal algum filme bacana que tenha a história do Einstein e tudo mais, mas a única coisa que eu consegui encontrar foi uma minissérie italiana de 2008 que chama-se Einstein, que aí ela tem aí num período de três horas, é uma minissérie mas dá três horas, como se fosse um filme grande né, que ele conta a vida real dele assim, mas eu não tive a chance de assistir uhum. até fiquei curioso, deixei aqui na minha lista pra poder assistir depois, porque esse cara sempre tem um filme, assim, tipo, baseado, tá ligado? Tipo, mas não achei nada muito hollywoodiana sobre o Einstein aqui.
0: É, e é engraçado, né, que o Einstein, ele é muito famoso e ninguém sabe quase nada sobre ele. Tem pouco material, tipo, na cultura pop. Lógico, tem em, em livros de física, né, quando você vai estudar sobre é, física quântica, você acha bastante coisa, mas ele é popular e ninguém sabe dizer direito o que, que ele fazia, como que veio as teorias. Ah, conhece o Einstein? Ah, conheço. É a teoria da relatividade, né? Se você correr na velocidade da luz, você envelhece é, é verdade, é o que mais? Ah, só isso e aí morre por aí. que acontece exatamente isso, né, Gusto? Não, não tem material, não tem filme. Sim. Ele é conhecido, mas não por é dos memes.
2: <risos> é. Ele é conhecido por causa das frases motivacionais é. do Instagram. Por camiseta da C&A, né? É. MC ao quadrado, né? Que marca <risos> que é essa, né? Segundo estudos realizados,
0: 90% das pessoas que usam uma camiseta do Albert Einstein não sabem quem foi o Albert Einstein.
2: Exatamente, né?
0: É o velho do Instagram. Ele parece o Chaves, né? A cara do Chaves. O Dr. Doutor... É né? Chapatin, ele foi inspirador no Einstein, né?
1: Tem, alguém tem que fazer uma camiseta do chapati com a língua de fora escrito uma fórmula nada a ver, sabe? Tipo... A, Teoria dos
0: PNC lá. PNC ao Forma de quadrado. máscara,
1: sabe? Com a foto do Chapatim, assim. E
0: é igual a M MMWS, né? E é de Electrolux, é. M é de molhar.
1: P... <risos> Esse fazer é um porquinho.
2: Ah, que
1: é. Outra coisa que o pessoal fala Do Ice que vincula com ele É aquela frase, ah, a gente só usa 10% do cérebro Falou que era ele que Propagou essa, esse conceito Mas também pff, é baseado no Ikeke né? Diz que eu quiser Não é, Tem nenhum texto, nenhum momento dele né, Que fala isso
0: é. Mas qual que é o intuito de a gente usar só 10% do cérebro Por que a gente tem esse cérebro grande então né?
1: É pra não chacoalhar no cérebro na cabeça
0: ah, não. Porque senão é. ia ter todo mundo cabeça de fósforo Né Tipo aqueles, aquele filme do Beetlejuice, que é todo mundo com a cabecinha pequena.
1: Isso, aquela cabecinha de, de nanismo. Uma coisa também do Isaac, que sempre é marcante, né? Que acho que é muito mais marcante nele. Aquela foto dele, né? Com a língua de fora. Virou ícone da cultura pop, né? Que foi em 52, no aniversário dele, de 72 anos. Que Olha ele tirou aí. aquela foto. Não, se eu não me engano, é tipo paparazzi, sabe? Ah, achei uma foto, achei uma foto, uma foto, uma foto. Ele virou e é, mostrou a linguinha pra fora. E mal sabia ele que ele lá estava um fotógrafo, não era nada mais ou menos que Gene Simons. <risos> E <risos> o fotógrafo
0: era o Will Smith. É,
1: ele falou: levanta a cabeça, princesa, senão eu a coroa cai. Nossa senhora. <risos> que <ó>. lixo. <risos> é, vai até acabar, corre.
0: Quero ver mais? Acesse patrulho.com ou assine o nosso podcast.